0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Dakini-Podcast. Der Podcast, der berührt, beglückt, beseelt. Wieder mit der wundervollen Monika Kochs und mit mir Johannes Metzger. Hallo. Hallo. Grüß dich. Grüße dich. Ich bin da. Und du auch. Und ich auch. Ja. Mhm. Und ich habe eine Frage mitgebracht. Beziehungsweise besser gesagt ein Thema. Und ich muss dafür kurz ein bisschen weiter ausholen. Ich kann jetzt schon sagen, dass es um Pornos geht. Was ja auch quasi das Thema so ein bisschen schneidet quasi nein ähm, gar nicht gar nicht nein so. das
1: hat nichts mit Akini zu tun ja, pass oder ab, doch
0: ich, ich sage dir wo sie sich das schneidet Aha, okay. und zwar ich habe mich mit einer Kundin von mir unterhalten mhm. tatsächlich und äh, die ist Therapeutin und die behandelt Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen und äh, macht viel medizinisches auch und ist ähm, also ist sehr, sehr gut in dem, was sie tut und witzigerweise beobachtet sie gerade einen Trend, dass irgendwie immer mehr Männer zu ihr finden ja. und sie auch als Therapeutin, also als psychologische Beratung anfragen,
1: ja.
0: ob sie ihnen helfen können bei ihrer Pornosucht. Also mhm. Sucht im Sinne von, sie können da nicht mehr weg, sie, sie wissen, dass das völlig Pulted ist, also das ist auch sehr spannend gewesen in, unsere, in unsere, unserem Austausch. Sie wissen, dass es ihnen nicht gut tut
1: mhm. und
0: sie wissen, dass also, der normale Sex mit ihrer Freundin und äh, Partnern und so weiter viel, viel besser ist und sie den auch leben und erleben mhm. wollen, aber immer wieder zu diesem Film, zu diesem Erlebnis zurückfinden. Äh, und ich hatte wirklich eine spannende Diskussion mit ihr und wir sind in unterschiedliche Ecken gekommen und ja. bevor ich da weiter drauf eingehe, äh, ich, komme ich gleich zum Punkt, weil ich ihr nämlich dann vorgeschlagen habe, also ich habe ihr zum einen den Podcast empfohlen ähm, und mit aus dem Grund, weil ich die Idee super spannend finde, dass ich die These hatte zu dem Zeitpunkt, dass wenn eine tatsächliche Berührung stattfindet, ähm, also so wie du das beschreibst, so wie das macht hier im Dakini, also mhm. eine Berührung, m, eine rein liebevolle Berührung, mhm. dann hört dieser Mangel auf. Kann das sein? Also... Wenn ich jetzt als Beispiel zehn Massagen oder so mhm. gehabt hätte äh, oder habe als Pornosüchtiger kann es sein, mhm. dass es dann aufhört, weil ich da gar keine Bedürfnis mehr dazu spüre, weil mich das auf ein, ein Null-Level führt und meine, ich sage jetzt mal, wie sagt man das, ist meine, meine Vorstellung von dem, was mich vorher geprägt hat in solchen Filmen,
1: mhm.
0: wieder auf null gesettet wird? Könnte mhm. sowas passieren?
1: Ich glaube, ja, im Laufe der Zeit. Das ist tatsächlich eine Frage der Hinwendung zu dieser Situation, also zu dem ähm, Körperbewusstsein und zu dem mentalen Bewusstsein. Weil jeder von uns hat ja... Ähm, als es in, äh, vielleicht schon als Kind oder und auch später in der Umwandlungsphase mal ähm, Fantasien gehabt oder Anregungen bekommt über Filme, die auch hängen geblieben sind und vielleicht zu einer ähm, zu der Sexualität des Menschen dann dazugehören, mhm. ja, dass sie was Anregendes gesehen und das ist dann auch als Fantasie bei sexuellen Handlungen im Hintergrund. Mhm. Was du meinst es allerdings, wenn ich dich richtig verstanden mhm. habe, die ähm, Sexsucht, also dass man über Pornos, sagen wir mal, davon gar nicht mehr wegkäme, weil man einfach wie Hohl dreht damit und nur noch das äh, braucht oder sieht. Genau, und zum Konkreten, so mhm. wie du es gesagt
0: hast, keine Fantasie mehr ist mhm. im Sinne, sondern es ist ja komplett vorgegeben. Aha. Also das heißt, es ist in, auch in eine Diskussion, das war super spannend, das war ja. auch ein Streitpunkt, den wir dann hatten, mhm. ähm, in, in meiner Idee... Ist es etwas, was die Realität zum so Stück weit ersetzt? Das Ach, heißt, als Beispiel, wenn ich wenn ich jetzt äh, keine Ahnung, ich, ich hm, hm, wie erkläre ich das, wenn wenn jetzt jemand sehr sehr früh mit Pornos in Kontakt gekommen ist, zum Beispiel, hm. und er hatte davor noch keinen Sex oder hm. keine Berührung mit hm. einer anderen Frau, einem hm. anderen Mann, was auch immer da ja. normalerweise passiert, hm. dann ist meine Idee so, dass ja quasi ein Bild vorgegeben wird, eine Idee vorgegeben wird in einer sehr, sehr klaren Struktur, mhm. die eigentlich keine Fantasie mehr zulässt. Das mhm. heißt, sobald ich fantasiere darüber oder fantasieren würde, dann wäre ich ja in diesem Film, den ich gesehen habe. Mhm. Ja? So, jetzt kommt quasi eine Berührung dazu, eine tatsächliche Beziehung in irgendeiner Form und derjenige Ich, wer immer, hat mhm. Sex. Mhm. Ja? Ähm, dann gibt es diese zwei Welten, ja. die, glaube ich, parallel weiterlaufen,
1: mhm.
0: quasi, außer, ja, in der einen bin ich so befriedigt, dass ich die andere gar nicht brauche, im ja, Gefühl, das oder könnte passieren. Kommt, ich weiß es nicht. Ja, ja,
1: das könnte passieren. Das ist, so. mhm. das ist ja auch bei Süchten so, dass man sich so auf das eine bezieht, dass man das andere, die reale Welt, sage ich mal, gar nicht mehr so wahrnehmen kann und auch keine Zeit und Energie mehr dafür hat, weil man sich zu sehr um eins kümmert. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist möglich, den Film zu wechseln. Also, dass ich hier in dem einen Punkt in meinem Zimmerchen den Porno schauen kann und mich selbst befriedigen und ähm, wenn ich da rausgehe und zu einer vielleicht Freundin oder Freund, dass ich dann was Neues erlebe, dass es so wie pa Parallelleben sozusagen gibt. Mhm. Und wenn das aber überschwappt, dass derjenige mit einer Freundin oder Freund gar nicht mehr ohne diesen Film im, im Kopf sein kann, dann äh, ist das erstmal toll, dass er das bemerkt. Und dann kann er sich auch Hilfe holen. Also ich habe auch mehrere Klienten, die tatsächlich genau dieses Thema vorgebracht haben. Mhm. Dass sie ähm, pornosüchtig sind, schon um die 30, aber noch keine Frau gehabt haben und es auch nicht wissen, wie sie es anstellen sollen. Und jetzt merken sie, dass sie dadurch einsam werden und wollen
0: einfach daraus aus der Falle. Und das ist der Punkt, den ich meine. Also quasi das im Gefühl ersetzt, dass das wirkliche... Ja. Äh, Wie ein Film, ja. Berührung, an Film, mhm. aber es hat damit nichts zu tun.
1: Nicht, nicht wirklich, also schon, es ist ja ein Gedanke da, es ist ja ein Bewusstsein für diese reale Beziehung da, aber ja. man ist noch nicht da, das ist genauso als wenn man Arztromane liest, mit 15, 16 und ist da voll eingenommen, also ich sage jetzt mal so Liebesromane, drei Groschenromane und hat aber noch gar keinen Freund oder Freundin gefunden und dann hat, äh, geht man da aber schon so in die Geschichten rein und wünscht sich das so arg, sodass es also ein Übergang auch sein kann zur Realität, zu dem, was ich wirklich suche, nämlich die echte Berührung, echte Beziehung. Auch mhm. wenn es erstmal nicht so aussieht, als wenn ich sie suche oder brauche, weil ja das da mich komplett einnimmt, ja, mhm. dieses Tun, dieses um mich selbst kreisen und in den Filmen agieren. Mhm. Kennt man ja auch von Computerspielen, dass man da komplett reinsinken kann und dann sich da eine, wirklich viele Stunden aufhalten kann. Und das ist ähm, Indiana Jones, ne? die aufregenden Sachen äh, da erleben, aber ohne den Körper zu bewegen.
0: Okay. Also in deinem Beispiel, dieser 30-Jährige, der jetzt noch keine Beziehung hatte, ja. als Beispiel, das ist ja dieser Extremfall sozusagen, mhm. also das heißt wirklich nur Pornos und keinerlei Beziehung. Ja. Was ist bei denen, die tatsächlich eine Beziehung haben, auch eine recht gesunde mhm. Beziehung haben, aber trotzdem noch diese diese, ich sag's mal, diese Lust spüren, ähm, sich da trotzdem wöchentlich diese Videos anschauen zu müssen, weil es eben wieder einen anderen, wie sag ich das, einen anderen Anknüpfpunkt hat. Das ja. sind diese zwei Parallelwelten, ja. die, ich, die ich auf der einen Seite Sex mit der Freundin super. Ja. Auf der anderen Seite gibt es aber auch was in diesen Filmen, äh, hm. was mich unter Umständen, was auch immer, mega anhört im Vergleich zu dem, was ich da nicht bekomme. Also ist du es vielleicht es. auch ein, da bekomme ich das nicht, aber in meiner Vorstellung oder in diesen Filmen bekomme ich es, weiß ich nicht.
1: Ja klar, das ist, das ist, das ist eben, diese, man betritt verschiedene Räume die Realitätswelt, also dort, wo man wirklich gefragt ist, beziehungsfähig zu sein und auch vielleicht eine dauerhafte Partnerschaft eingehen zu können. Und in diesen Kabinen, sage ich mal, da präsentieren sich präsentiert sich die nackte Sexualität pur, also ist sozusagen für mich als Betrachterin dann da, oder Betrachter, ne? also die sind in der vollen, prallen Sexualität zwar nur auf dem Bildschirm, aber komplett für mich dann da. Und das kann ich in der Realität vielleicht nicht so instantly kriegen. Also ich kann das ja nicht. Ja, da muss ja ich schon geht. andere Fähigkeiten haben. Also
0: ähm, genau. und Beziehungsfähigkeiten. Und, 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 und mhm. jetzt will ich zu diesem Punkt kommen, wo ich sage, das geht ja gar nicht. was geht nicht. Also das heißt, das so in, in den Alltag zu integrieren, was ich auf dem Bildschirm sehe, mhm. geht ja gar nicht. Also das hat ja gar keinen. Also ich persönlich, so erlebe das in, mhm. in meiner Beziehung. Das ist also und an der Stelle äh, also ja ich das, erlebe das so dass es was vollkommen anderes ist also ja. es hat damit einfach kein, gar nichts zu tun mhm. also nichts gar nichts ich, ich, ich versuche in, in der Beziehung andere Sachen eher auszuprobieren ja. als, äh, als das da irgendein, in irgendeiner Form nachzumachen was äh, ja, genau. äh, also ich sehe weil ich glaube dass es einfach keinen Sinn macht ja
1: das ist ja auch so eine Art, es kann Verzwe zur Verzweiflung führen, dass man sagt, boah, ich kann das gar nicht in meinen Alltag integrieren. Was will man denn da eigentlich integrieren? Mhm. Kann man es dann nicht einfach so da lassen als Spielfeld, dass man das gerne anschaut oder auch die Heftchen anschaut oder Filme anschaut und dann ähm, auch so kommuniziert möglichst, wenn man in einer Partnerschaft ist, finde ich das super, wenn man darüber auch spricht. Also weil das dann wieder sonst so einen ähm, Heimlichkeitscharakter kriegt, sowas eine Art Fremdgehen, hm, 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 das kriege ich von meiner Partnerin nicht, Da muss ich da hingehen. Und dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen schlecht und fin findet das auch, dass das so eine Sucht draus wird und muss immer wieder hingehen und zahlen auch dafür und so. Ähm, das, da hatten wir es schon mal davon, dass es um Kommunikation in der Partnerschaft geht, dass wenn mhm. man das offenlegt und sagt, hier, guck mal, das mag ich auch, da finde ich auch toll. Ähm, sagen wir mal, solche Filme gucken gar nicht mal, dass man das genau anwenden will mit der Partnerin oder Partner. Mhm. Also man einfach mal Licht reinbringt in das, was man auch möchte oder auch macht schon was man schon die ganze Zeit macht. Mhm. Und dann erstmal aufhören, sich dafür schlecht zu fühlen, sondern das als eine Menschlichkeit anerkennen, weil es ja auch so attraktiv ist. Sonst wird es einen ja nicht immer dahin ziehen. Mhm. Und wenn es dann zu einer Sucht wird, wo man sagt, oh, ich bin da jetzt viele Stunden dran und braucht es das total, dass man und man möchte davon wegkommen, dann ist das wie bei jeder Sucht, dass man versuchen, kann, das zu reduzieren oder ganz aufzuhören mal eine Weile mit den entsprechenden Entzugserscheinungen, mhm. dass man sich auch begleiten lässt also, dabei.
0: Das heißt einfach, mhm. einfach aufhören. Quasi. Nein,
1: einfach ist es ja nicht aufzuhören. Mhm. Aber sich einen Beratungstermin schon mal holen und darüber sprechen, das öffnet schon mal was, weil es nämlich deutlich macht, erstmal, was ich mache mit meinen Klienten, ist, dass ich denen erstmal bestätige, dass sie vollkommen in Ordnung sind. Sie sind in Ordnung. Das sind Menschen, mhm. die vollkommen in Ordnung sind mit ihren Sehnsüchten. Und jetzt haben sie sich vielleicht ein bisschen verrannt, weil sie sagen, ich muss das jetzt so viele Stunden machen, will das aber nicht mehr. Und sie sind in der Verzweiflung, ich kriege keine Freundin und ich weiß gar nicht, wie ich das in Wirklichkeit anstellen soll und so. Mhm. Und dann kann man eben über das Wecken der, dieser Erkenntnis, also dieses Bewusstsein ist wichtig, und dann eigenes Körperempfinden zu verstärken, weil die oftmals viel im Kopf sind und gar nicht so ihren ganzen Körper spüren, mhm. dass man dann mit verschiedenen Mitteln da dran gehen kann, im Sexological Bodywork oder sexokorporell nach diesen. Konzepten arbeite ich ja oder wir arbeiten danach hier in unserer Sexualberatung, dass man dann das Feld öffnet für diese ganzen Themen erstmal. Ja. Die haben keine Möglichkeit mit Leuten darüber zu sprechen sonst.
0: Ja.
1: Und, so, und hier wird es erstmal, erstmal hier darf man es anschauen. Und dann kann man Schritte besprechen, wie man das tatsächlich ähm, im Sinne des Klienten, so wie er es möchte, Nämlich vielleicht eine Reduktion oder ein eigenes Körperbefinden, Körperempfinden verstärken angeht. Also wie wir das angehen
0: ja.
1: in unseren Sitzungen. Mhm. Ja,
0: also es redet ja auch jemand über Pornos und niemand guckt Pornos auf dieser Welt. Wahrscheinlich keiner, genau. Das ist genau. Äh, ja, völlig <lacht> einen Hahn herbeigezogen, wer macht denn sowas. Ja. Witzigerweise gibt es eine Studie in, in, in ja. Schweden, die gemacht werden sollte, mhm. wo äh, quasi Probanden gesucht wurden, die keine Pornos geguckt hatten, mhm. um die zu vergleichen mit den Hirnströmen und Veränderungen ah, ja. im sozialen Verhalten mit Leuten, die Pornos gucken. Mhm. Und sie mussten die Studie einstampfen, weil sie niemanden gefunden hatten, der noch nie Pornos also ja. hat.
1: <lacht> Keiner war bereit, äh, das darüber zu sagen. Nicht? Und daran sieht man ja auch, wie tabuisiert naja, Sexualität ist ein tabuisiertes Ja, das Thema. ist richtig.
0: Und das ist, glaube ich, auch mhm. mit ein Thema, warum sich die Leute dann darin flüchten. Auch. Also, weil wenn es nicht tabuisiert ist, dann findet es in diesem Leben nicht statt. Also muss ich schauen, dass ich es von irgendwo anders herkriege. Ähm
1: und weil es heimlich ist, ist es sowieso noch mal extra aufregend. Ja. Und, Kann es
0: aufregender sein. Und meine These, also mhm. das bemerke ich bei mir und das würde ich jetzt generell sagen, ähm, zu, zu allen Filmen, ähm, die ich so anschaue, egal äh, welche Art, es ist immer wieder eine Flucht. Also das heißt... Äh,
1: oder eine Abwechslung.
0: Oder eine Abwechslung oder eine Ablenkung. Ja. Nur, nur, ich merke das ganz oft, also zum Beispiel, wenn es mir wenn es mir nicht so gut geht, oder ich überarbeitet bin oder sowas in die Richtung, oder ich irgendein oftmals ein, 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 eher ein mentales und emotionales Problem habe, mhm. dann flüchte ich mich viel eher in irgendwelche YouTube-Videos und ach, weiß der Geier was, mhm. oder schaue mir irgendwelche Actionfilme an, Klar. oder gehe, also, gehe in der Ablenkung immer ein bisschen härter, also das heißt, die Filme mhm. werden dann, ich sage es mal, brutaler, actionhafter, mhm. mhm. wenn es mir richtig gut geht, mhm. als Beispiel dann schaue ich viel, viel lieber lustige Sachen an und irgendwie leichte Sachen. Und mhm. wenn, wenn ich es überhaupt brauche, du? Ah, so also, mhm. es gibt auch Wochen, da schaue ich nichts, aber auch gar nichts, weil ich einfach nur arbeiten bin und glücklich mhm. und happy und ja. Ja, alles gut. Schön. Ich brauche das nicht. Da ja. dann mehr die Gespräche. Ja. Ähm, also in, in meinem konkreten Fall hat dieses Filmschauen durchaus schon auch was damit zu tun, wie gut es mir persönlich geht, wie selber, wie du es gerade gesagt hast, wie sehr ich mich selber wahrnehme. Mhm. Ähm, und, wie, ich sage mal, emotional stabil ich bin. Hm. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das eben auch so eine Art Entfremdung ist. Wenn du von diesem Mann erzählst, der das 30 Jahre lang gemacht hat, der hat sich ja ein Stück weit von sich entfremdet. Und wenn es immer die Flucht war, im Sinne von ich habe keine Freunde ich kann es nicht erleben, also brauche ich es an anderer Stelle in, in irgendeiner Form, es ähm, ist eine Flucht. Also Frust, also es ist eher Frust,
1: also dass man damit nicht mehr zufrieden ist mit dem, was man so erlebt. Und,
0: ja. Und dann denkt
1: man sich ab. man sich ab, aber wovon denn?
0: Na, von der Angst... Äh, weiß ich nicht, von der Angst. also von so Angst einer immer.
1: Leerheit vielleicht auch. Ja, oder,
0: oder auch hm. die, ich habe keine Ahnung, also an sich, ich, ich persönlich finde jetzt, Frauen kennenlernen nicht so dramatisch und schwierig. Da geht man irgendwo hin. oder Du bist ja auch, auch schön.
1: Jung und schön.
0: Ist ja. Und ich glaube, das ist für jedermann, ich ja. glaube, wir sind alle schön. Ja, äh. <lacht> darauf können uns jetzt einige. <lacht> ähm. schön.
1: Naja, also, aber das, ich, da
0: gibt es andere Stimmen, die sagen, es ist schwer, jemanden kennenzulernen. Genau, exakt. Mhm. Jemand anders sagt, es ist schwer, ja. jemanden mhm. kennenzulernen. Ich, ich sage, es ist schwer, auf den Mount Everest zu klettern. Mhm. Jemand anders sagt, äh, pf, easy peasy, habe ich schon fünfmal gemacht.
1: Naja.
0: Ähm, aber das
1: sind seltene Exemplare, die sowas Besonderes ja, gut können.
0: Also, das mhm. nur als, Beispiel. Genau, als ich, Beispiel. Ich glaube zum Beispiel in diesem Fall, mhm. ist es ein junger Mann, den schwer mhm. fällt, sich in Uniform zu öffnen ja. und der es wahrscheinlich nicht für realistisch hält dass da draußen jemanden gibt, der ihn so mag, wie er ist.
1: Daran merken wir ja auch, wie vereinsamt wir schon sind, dass der da sitzen muss und sich fragen muss, ob da draußen jemand ist. Ja. Weil er nämlich über den Computer den Kontakt zur Außenwelt scheinbar hat. Scheinbar. Also, also was ich nur empfehlen kann, ist in Gruppen zu gehen. In, in mhm. Gruppen, die Männer in ihre Männergruppen, die Frauen in Frauengruppen und sich dann über diese Themen auszutauschen mhm. und auch ihre Gefühle damit zu haben, um da ähm, von Herzen her auch eine Entwicklung durchmachen zu können und dann wird die Verbindung zum anderen Geschlecht oder zu jemandem, mit dem ich nah sein kann, viel einfacher. Also es ist eine Übung in der Gruppe.
0: Das heißt, du würdest auch immer empfehlen, mit den gleichgeschlechtlichen zusammen.
1: Absolut, so natürlich Arbeiten. zuerst. Das ist zuerst. Ist das ist ein Tanken in der Frauengruppe, das ich bekomme und das du bekommen kannst. Manche sagen Heldenreise dazu, weil sie ja irgendein Thema, Begriff für ihre Seminare auch brauchen. Man könnte einfach nur sagen, Frauengruppe, Männergruppe, das hört sich dann aber an wie ein Strickkreis oder einer der fußball Fußballvereine. Mhm. Aber hier geht es um Beziehungsfähigkeit und Miteinander mhm. Mhm. und das einzuüben in der Gruppe.
0: Ja. Und deswegen auch da meine, meine These von Freunden, um die aufzugreifen, dass äh, eine Massage, hier eine ganz große Massage, tatsächlich helfen kann. Weil Absolut. Dass ja. wieder dieses Bewusstsein zu mir selber zurückbringt. Äh, ein Gefühl für mich selber ja. und ich meine, da ist ja jemand, ich meine, den bezahle ich auf die eine oder andere Art und Weise, aber da ist jemand, der mich ja. anfasst, ja. der mich ja auf irgendeine Art und Weise gut findet oder zumindest, ich sage es mal, das soll nicht so negativ klingen, wie es klingt, aushält. Ja, ja genau. Wenn ich diese Vorstellung das habe, dass so ich so schlimm bin und mich da wirklich ja. zumuten kann, ja. aber da ist dann jemand, der mich anfasst mhm. und der das nicht nur aushält, <lacht> sondern so wie ihr mit Liebe und mhm. Zuneigung macht, mhm. also einfach in diese also ihr habt auch alle was, ähm, was Mütterliches, wenn ich das so sagen
1: will. Mhm. Fürsorglich auch, was ne? Ja.
0: Genau. Äh, und Mütter haben es ja auch an sich, dass sie ihr Kind einfach lieben, egal ja. wann und wie, in welcher Lebensphase es ist. Ja. Ähm, und wenn das dann erlebbar ist in dieser Stunde, in dieser Session oder in mehreren, ähm, habe ja. ich die, also war die Vorstellung einfach in diesem Gespräch, dass ähm, das dann zu einem anderen Gefühl führt. Und dann auch, dass diese Flucht, ich nenne es jetzt einfach weiter Flucht, nicht mehr notwendig ist, sondern ich mehr in dieses, ich sage jetzt mal, normale Leben komme und mich dann unter Umständen auch traue, jemanden anzusprechen oder es wieder in ziehe, dass wenn mich hier jemand mit Liebe anfasst und es völlig in Ordnung ist, so wie ich bin, dann habe ich die Hoffnung auch, dass es da draußen jemand tut.
1: Genau. So kann es funktionieren. Also, das, mh, eine
0: begründete These.
1: Ja, ja, so kann es funktionieren. Also, da sagt es das Wort, ähm, ihr haltet oder jemand hält mich aus in der Massage, die Masseurin hält mich aus und ich mute mich als Mensch zu, so wie ich bin. Mhm. Das ist ein Prinzip im Tantrischen, sich zuzumuten. Mhm. Auch ähm, mit dem Nein klarkommen zu können, falls man eins vom anderen bekommt. Aber du hast recht, Also wir sind geschult darauf, den Menschen hier so anzunehmen, wie er da ist, wie mhm. er ist, aber ohne die Geschichte zu kennen. Mhm. Und das ist das Besondere, dass man gleich auf die Körperlichkeit gehen kann und damit ein besonderes Energielevel erreicht, ein Selbstbewusstsein, ein Wohlfühlen, das bewirken kann, dass man draußen mutiger ist und wieder seine Sachen gut erledigen kann integrieren sich kann sich freut ne? freude ist ja das ist ja überhaupt das grundgefühl mhm. ähm, was aus meiner sicht nötig ist um dinge anzugehen
0: ja.
1: und auch zu bewältigen freude
0: ja es spannend das ist ein spannendes thema das mhm. ist, äh, man muss da echt lange drüber unterhalten mhm. Super, super. Ich glaube
1: schon, das ist, das ist eine gute Richtung. Also über den Körper mhm. von den Gedanken, diesen hässlichen Gedankenschleifen mal loszukommen und zu merken, wow, da gibt es auch Freiräume. Ja. Und das ist zum Beispiel in einer Massage möglich, nach relativ kurzer Zeit, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, als Empfängerin, dass ich einen Freiraum von meinen Gedanken habe und einfach nur da sein darf und umsorgt bin. Mhm.
0: Ja. Zwei Stunden, das ist richtig gut. Spannend. Mhm. Sehr spannend. Also kann helfen. Und an dieser Stelle sei nochmal gesagt, das ist eine These jetzt von mir gewesen. Ja. Ähm, das heißt, das muss jeder selber ausprobieren. Das mhm. heißt, wenn äh, du da Lust drauf hast, das mal auszuprobieren und gucken magst, was sich bei dir so verändert, ähm, hol es das aus. Ja, mhm. Auf der chemimassagen.de, informier dich, komm vorbei, komm zu einem Handwerkerabend und äh, schau mal, ob es das für dich ist. Und, ja. Äh, ja.
1: Oder jeder darf auch gerne anrufen, seine Fragen stellen oder ja. eine Mail schicken, die Fragen stellen, wo jemand gerade steht und ob er dann hier auch gut aufgehoben wäre mit einem schönen Massagetermin.
0: Ja. Mhm. Also wir freuen uns auch über jedes weitere Thema. Ja. Und natürlich, Andreas hat auch mal gesagt, wir freuen uns natürlich auch über jede Bewertung. Das heißt, es ja. hilft uns natürlich weiter, um mehr Menschen zu erreichen und um das Thema so ein bisschen präsenter in, in die Welt zu bringen, was ja unser Ziel ist. Mhm. Das heißt, über eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen wir uns. <lacht>
1: ja. Super.
0: Ja. Oh, dann würde ich sagen, können wir hier
1: mhm. alles Dank. gesagt zum Thema. Danke.
0: Ja, das ich, ich war jetzt sehr experimentell. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen umgeswitcht immer zwischen ich und Mann und du. <lacht> äh, äh, aber ich denke, das war nachvollziehbar für, für den Zuhörer. Und äh, ja, ein spannendes Thema einfach, weil mhm. es so präsent ist, gefühlt auf dieser Welt aktuell.
1: Absolut. Mhm. Gut. Ja, dann bis zum nächsten Mal <lacht> Nächste Woche Vielen Dank Johannes fürs ja. Interview ja. Der Kini berührt, beglückt und beseelt, beseelt.